И сегодня... Я знаю, что после прошлой проповеди, думаю, много вопросов должно было подняться. Если нет, то, я думаю, вы плохо слушали. Переслушайте еще раз. Это вообще в течение жизни приходят такие вопросы и ответы, которые, казалось бы, уже само собой разумеющиеся что-то. И поэтому некоторые вещи нужно поднимать вновь. Итак, очень часто, да, ответы на какие-то вопросы становятся намного глубже, если их сравнить, какой был ответ там, 10 лет назад, например. И сегодня я немного хочу поговорить в том же направлении, и говоря о слове. Итак, слово. Итак, слово. Итак, что такое слово без фа? Итак, дух без слова приносит много, много каких-то моментов, о которых мы тоже свидетельствовали, потому что Библия учит, что Божье Слово и Его Дух должны действовать вместе, одновременно. Итак, они друг без друга не действуют. Они даже друг без друга опасны. И, и мы зачастую делаем ошибки, если мы начинаем жить по-другому. И я хочу вам и в прошлый раз переводила несколько примеров. И очень легко попасть вот во все эти учения New Age и все и тому подобное. Не раз и не два и не десять, консультируя людей и молясь, за них консультируя, я слышала от них такие высказывания, когда они говорили, что вот я была на каких-то там сеансах, какие-то учения, и там тоже говорили о Иисусе, и делали то, и другое, какие-то действия. И... Но когда ты... Понимаете, то, что где-то могут упомянуть имя Иисуса, это еще ничего не значит. Так что значит слово Иисуса, когда ты его говоришь, и, и когда все демоны преклоняются перед этим словом? Итак, когда Иисус для тебя, по-настоящему Иисус, Божий Сын, который умер на кресте, который воскрес, и который действует в жизни людей сегодня, который является Богом любви, Богом Библии, вот так, используя имя Иисуса, тогда вещи вокруг меняются. А если кто-то использует имя Иисуса параллельно со всеми этими какими-то волшебствами и магией и прочей ерундой, за этим ничего нету, это ничто не значит. И так, я очень много да, раз слышал, и те, кто вот идут искать помощь у, там, у шаманов и всего этого, и, там, и, и Слово Иисуса могут упомянуть. И, но вы, да, вы реально будьте бдительны, будьте осторожны, что через все эти вещи вы открываете двери для демонов. Так, кто-то написал комментарий. Итак, кто-то мне да, написал комментарий, мол, Как я осмелилась э, говорить, что нету инопланетян? Как я осмелилась на это? Итак, 
это были реально демонические силы, которые могут представиться чем угодно. И будьте осторожны, дорогие мои. Если мы не знаем Библии, сами, лично, кто угодно вас может обмануть. Это твоя и моя ответственность читать эту книгу, и не только читать, но учиться понимать ее. И для этого необходим Божий Дух. Это не только работа и ответственность пастора. Я только могу вам подтвердить то, что вы видели, слышали, и что Божий Дух делает вас. Это не мое дело читать за вас Библию и рассказывать вам истории. Я могу вам столько всего рассказать, что вы можете подумать, что я Бог. Но нет, но здесь Бога совсем может не быть. Итак, смотря с начала и до конца. Итак, да, то есть можно взять какую-то какую-то часть Библии, какую-то строчку вырвать из контекста и совсем какую-то новую вообще историю или религию придумать. Но нет, так нельзя. Итак, многие из нас привыкли, да, что вот слово читает там священник и так далее, и что надо именно прийти к нему, и он вам все объяснит и скажет, что, как, куда и почему. Но нет, это опасно. В наше время настолько все быстро происходит, и со всех сторон столько информации, и за нас кто-то уже переваривает информацию и дает нам уже разжеванную, но это неправильно. И так были времена, когда Библию переписывали от руки только для того, чтобы иметь хоть одну э, копию этой книги. Для чего все это было? А потому что это жизненно важно. Я верю, я верю, что я как губка, которая высохнет, если я каждый день не буду проводить время со словом. Итак, и мы ответственны думать, что мы думаем. И, и, то, и то, что мы думаем, не может опираться там на что-то, где мы просто слышали или там кто-то нам сказал. Нет. Ты должен опираться на Божье Слово. Мы не можем думать, что а, я, вот, я так думаю, потому что мне так нравится, или потому что это популярно, или это должно в первую очередь соответствовать Божьему Слову. Твое и мое мышление, твой и мой разум должны полностью э, сходиться с Божьим Словом. И это является твоей и моей ответственностью. Повторюсь, это твоя и моя ответственность. И перестаньте питать свой разум только проповедями. Пожалуйста, повторюсь, перестаньте кормить свой разум только разжеванной пищей. У вас зубы выпадут. Надо жевать пищу. Надо самому пытаться. И очень опасно, если мы делаем по-другому. Почему у каждого ученика была своя книга? Почему Господь позаботился о том, что у нас у всех была такая книга? Ну, ты можешь сказать, а я не понимаю, что написано. Хорошо, но тебе и не надо все понимать. Тебе не надо все понимать. Без Божьего Духа, да, ее невозможно понять. Но, итак, что ты должен понять в первую очередь? Это то, что эта книга дана для тебя. 
ты можешь даже, например, целый год читать притчи и пытаться э, понять даже их. Ну или, например, вот жарю блины и параллельно слушаю проповедь, типа питаюсь Божьим Словом. Ничего страшного, странного тогда, что церковь такая жидкая, что она не распознает каких-то опасностей или каких-то вещей, которые ведут ну, не туда. Итак, мы все должны понимать, да, что, должно, что написано в Библии. Да, здесь со сцены стоят проповедники, которые используют свой дар. Тебе в первую очередь нужно понять для себя. И когда... И когда я выхожу в воскресенье проповедовать для вас, я просто подтверждаю то, что вы читали сами. Но знаете одно, дьявол, он обманщик, и он ничего другого не может сделать, только как обмануть нас. И в тот момент, когда ты открываешь, и ты, может, сразу не понял то, что ты прочитал, а так как мы живем в такое время, что все нужно сейчас, быстро и сразу, и... Когда мы привыкли, что Гуглу написали, спросили и все сразу ответили. И когда мы открываем эту книгу, и мы не понимаем все сразу, так что же делает дьявол? А он говорит, видишь, я же сказал, что ты ничего не поймешь. Эта книга не для тебя на написана. Ни в коем случае не принимайте этого. Нет, я буду читать, пока не пойму. Буду читать, пока не пойму. Я знаю, что святой И я знаю, что в этом пути я не одна. Я со Святым Духом. Я могу быть самым плохой, плохим учеником. Но я знаю, что Господь будет мне понятным языком говорить через эту книгу. Я слышала огромное множество историй, когда люди говорят, что вот, открываю эту книгу, и ничего не хочется. Ты открываешь Библию, что очень часто происходит. Да, начинаю хотеться спать. Ты вроде только что проснулся, 9 часов утра. И открыв книгу, так захотелось спать. И так вот, ты только что покушал вроде, и кушать особо не хотел. Но как только взял книгу в руки, так сразу поднимается, не знаю, аппетит или еще что-то, сразу хочется делать что-то другое. Когда спокойно, например, никто не звонит, спокойный день, ничего не происходит, Все нормально. А как только ты берешь книгу в руки, сразу тебе кто-то звонит, кто-то что-то спрашивает, какие-то появляются дела и так далее. А вы не спрашивали себя, почему так происходит? Что это за чудеса такие? А все на самом деле очевидно. Что лжец крутится вокруг тебя и пытается сделать так, чтобы ты закрыл Библию, чтобы ты не проводил с ней время, чтобы ты не поверил, что Господь говорит тебе через эту книгу. И я слышала такие истории, когда человек говорит, когда человек встает и говорит, нет, не пойду я к холодильнику, буду читать, пока не пойму. И он сидел и читал, и чтобы это не было, и псалмы, псалмы, притчи и так далее. Для начала все годится. Я слышала... Эти истории, когда люди говорят мне, что Вилма, Бог мне говорит через Библию, мне говорит. Вы должны принять решение. И, пожалуйста, перестаньте питаться только 
проповедями. Это вас не удержит на месте. Да, это проще, все разжевано, вам не надо не готовить, не жевать. Пришли, послушали, все четко. Особенно если вы слушаете через YouTube, так вообще все просто. Не нравится какой-то проповедник. Выключил, другого включил. Пришел в церковь, не знаю, я вас раздражаю. Пошел в другую церковь и так далее. Нет, так нельзя. Мы думаем, что мы знаем что-то о Боге, что мы знаем, что мы знаем что-то о Боге. Нет, мы проповедей наслушались, а не Бога. В наше время это все очень просто получается. Мы не проверяем, так ли это или нет. Или это просто строчка вырвана из контекста, и вокруг нее вся проповедь сделана. Нет. Каждый из вас не я одна на сцене за все отвечаю, нет. Мы все должны читать. Могу ли я ошибиться здесь со сцены? Да, конечно, могу. Так, э, так было лень, да, просто открыть Библию. Ну, не понимаешь что-то, ай, да ладно. Просто было лень. Было проще ему послушать и все. Нет. Мы открываем Библию. Сейчас я хочу прочитать пару местописаний. Итак, мы читаем Библию. Хорошо. Давайте прочитаем. Итак, Римлянам 12 глава, вторая строчка. Здесь говорится об этом. Не приспосабливайтесь к образу, к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Итак, еще раз. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Не преображайтесь, ой, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать Волю Божью, благую, угодную и совершенную. Итак, первоочередная, первоочередная задача Библии — это обновление разума. И, может, пару примеров вам приведу. Ну, например, вот радиоприемник возьмем, да? И чтобы э, слышать, что на самом деле транслируется с Божьего престола, Ты должен настроить правильно радио, ну, радиосигнал. Итак, да, Господь все время говорит, делает что-то, но ты его не слышишь, потому что ты не настроил волны правильно. Итак, если ты хочешь услышать, что приходит с неба, ты должен настроить волны своего разума ну, к Богу, к Его Слову. Слышите? Итак, это осознанное решение. Господь за тебя этого не сделает. Это реально осознанное действие, которое мы должны делать сами. Ну вот, например, я вот что-то делаю сейчас или говорю, и я должна проверить. Я должна проверить, например, является не ну, то, что я транслирую богоугодным. Итак... Итак, наше, наш разум как бы как окно. И если оно все грязное, ты не видишь ничего. Разум это — не, это не все, что нам надо. Итак, 
Просто разум, да, имеет огромную силу, но этого не хватает, потому что разум постоянно должен, должен обновляться Божьим Словом. И я с детства ну, принесла, например, каких-то там пониманий и то, как я понимаю жизнь, но я всегда должна открывать Библию и сравнивать с том, как написано там. Итак, мы прочитаем еще в другом э, местописании, что Господь будет действовать через тебя. Итак, давайте возьмем... Э, итак, от Иоанна, 14 глава. Итак, Иисус ответил, «Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое Слово, и того полюбит Мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него. Тот, кто Меня не любит, не будет и соблюдать Моих Слов. Слово же, которое вы слышите, не Мое, оно принадлежит пославшему Меня Отцу». Итак, первые ученики слышали из, из глаз в глаза. Итак, 26. Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Так, ну, смотрите, как, например, мормоны или свидетели Иеговы, как они, как они пишут какие-то дополнительные книги, Библии и так далее. Нет, так не должно быть. Мы должны держаться того, что сказано и что написано в той книге, которая у нас есть. И говорится здесь, что Дух вам напомнит все, что я вам говорил, и Он даст вам спокойствие. Итак, и в 27 строчке. «Я оставляю вам мир, мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь». Так, если Божье Слово говорит, я все могу в Иисусе Христе, который укрепляет меня, я не знаю, как это произойдет. То есть у меня на моем пути может быть множество препятствий, но я ну, держусь за Его Слово. Я все равно двигаюсь вперед. Так, а что нам помогает идти? Это Святой Дух, который которую прислал нам Иисус. Итак, дьявол будет делать все, что угодно, чтобы твой разум как-то увести в сторону, как-то загрязнить его, обмануть тебя. Будет делать все, что угодно. А нашей ответственностью является оставляться в Божьем Слове. Итак, Иоанна 16, 13 строчка, говорится. Вот когда Дух истины придет, Он ведет вас во всю полноту истины. Он не будет говорить себя, но будет передавать то, что сам слышит, и скажет вам, что должно произойти. Итак, то есть я вижу, что мое видение поменялось. Я теперь вижу. И давайте возьмем еще пару примеров. Например, вот такие мысли, как если крутится у тебя в голове. Ну, например, я никому не нужен, я неудачник. Ну, может, таких нету среди нас. Но если вы таких людей встретите, то передайте им, что я сейчас скажу. Вот я 
Может, говорю, я знаю, что я ошибка, меня родители не хотели и так далее. И вот живу теперь как ошибка всю жизнь. Ты можешь ходить в церковь, слушать проповеди, но в то же время размышлять вот так. И тогда да, догоняют чувства, и это, и это использует дьявол, и ты совсем начинаешь ну, в другую сторону идти. Но моя и твоя ответственность — это остановиться и подожди, и подумать, кто так сказал обо мне. Разве эти слова написаны в Библии обо мне? Нет. Если вы будете читать ее, вы поймете, что нет. Ни об одном человеке Господь так не сказал. Ни одного человека нету, который бы являлся ошибкой. Может, ты был непланируемый или нежданным для твоих родителей. Ты оказался вовремя именно там, где ты должен был оказаться. Господь ждал, и, ты, и Он сказал, что ты создан совершенно, ты запланирован. И не важно, что родители твои думали. Они грешники. Ну, что с ними делаешь? Надо жить дальше, опираясь на Божье Слово. Смотрите, Божье Слово говорит, что ты любим, ты прекрасно создан, ты, ты принят, ты есть. Я осознанно начинаю так мыслить. И что это значит? Это значит, что я меняю мысль. Итак, я верю, что Библия — это истина, написано, и что я тогда должна сделать? Я должна опираться только на то, что написано там. Итак, итак если ты не поймешь, что написано там, ты не увидишь всех чудес и знаков, которые Господь дает тебе, потому что ты смотришь в другую сторону. А как, когда тебе говорит Святой Дух, у тебя внутри получается постоянный конфликт, потому что разум постоянно склонен смотреть в другую сторону. Но как в компьютере, введена определенная программа, и он другого ничего не принимает. И так же самое человек, когда приходит что-то от Бога, а мы, ну, этот человек не подключен как бы к нему, не проводит время с ним, то нам и не понять, Итак, может время да, принять, что если ты, Господи, говоришь, что будет так, то значит так и будет. А если я не понимаю, как это произойдет, ну это уже твоя проблема. Тебе нужно принять и верить. Итак, если ты вот говоришь себе, что ты неудачник, никому не нужный и так далее, нет. Ты верил в ложь. Я любим, я приемлем, у меня есть, у тебя есть, Господь, для меня план. Ну да, тебе тяжело это сделать, потому что, может, много лет себя говорил, что ты неудачник, и из этого тяжело выйти. Но итак, откровение может прийти в любой момент. В любой момент. Итак, и вот еще один пример. Кто из вас, ну, когда вы приходите э, в молитву, может быть, когда вы одни или с другими, то кто из вас чувствует, что Бог с вами? Вот всегда с вами, когда вы молитесь? Поднимите руку. Итак, а что же вы тогда делаете? Итак, все-таки некоторые есть. У меня не бывает всегда. А, когда я прихожу в молитву, когда я прихожу, с, ну, я очень часто, моя вот эта комнатка, это я очень просто 
это происходит на улице, наружу, потому что мне не нравится быть как-то ограниченной в четырех стенах. И вот ты выходишь, и такое ощущение, что Бога нету вообще нигде, абсолютно ни в каких чувствах. Еще обстоятельства тебе кричат и говорят, какой Бог, как Он может быть хороший. Смотри, если бы Он был хорошим, не, у тебя бы не было в жизни всех этих проблем. Итак, не обязательно мы всегда будем чувствовать, что Господь есть. Или, например, вот приходя сюда, всегда ли вы чувствуете, что Бог э, есть? Наверняка же бывает, что вы говорите, Боже, где ты? И это нормально. С этим все абсолютно нормально. А что делать тогда, когда ты себя так чувствуешь? Верить ли чувствам или держаться за истину Библии? Твой разум должен подключаться э, к библейской истине. Итак, и что же ты делаешь в такие тяжелые моменты? Ты осознанно принимаешь решение верить в то, что написано в Слове. Что ты тогда можешь сказать себе? Когда ты можешь сказать, душа, вспомни, написано, никогда тебя не оставлю, никогда... В общем, не уйду от тебя. Буду с тобой и в... и в беде, и в радости. Буду с тобой через огонь и все, что угодно. Так ли написано в Библии? Находите ли вы такое место в Писании, где написано, что если ты меня не чувствуешь сегодня или не понимаешь все логически, тогда ничего и нету. Или даже без контекста вырвать что-то не найдешь такого, наверное. Но почему мы очень часто поддаемся этому чувству и, этой, и этому необновленному разуму? Почему мы доверяем этому? Многие из нас не уважают эту книгу, и это не является для многих авторитетом. Почему, да? Не так строится христианство, не так происходят чудеса, И когда я выхожу вот в это поле на молитву, и такое ощущение, что Господь так далеко, и что вообще не осталось, и я тогда становлюсь и говорю, Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас здесь и со мною. Если, если надо, то я, бывает, я 10 раз делаю, не знаю, этот маршрут, круг, и молюсь, и прошу, Итак, если я говорю, что я христианин, я не могу строить свои, свой разум, свои мысли на чем-то другом, только на Библии. Итак, вот когда кажется, что небо свинцовое, когда тебе кажется, что все против тебя, и обстоятельства против тебя, вот такой момент, встать и сказать, Господь есть, и не только что Он есть, а то, что Он благ. Кто был в таком моменте, когда когда вся твоя жизнь, она, она рушится у тебя на глазах. Был ли ты в таком моменте, когда вот все сыпется, сыпется и в итоге сыпаются? Ты взывал, ты молился, ты просил, чтобы это не рассыпалось, но все это развалилось. Был ли кто-то в таком моменте? Я была. И... И вот тогда в такой момент и приходит этот голос из ада, так же, как и 
жена Йова сказала ему, прокляни этого бога и умри. Какой вот бог для тебя, ну? Есть или его нету, вообще нет вопроса. Хороший он? Благой? Как? Как он может быть благим, если он допустил такое? Я знаю, о чем я говорю. И... И в своем случае я знала, что что единственное, что я могу сделать, это держаться за Божье Слово, за Бостину, за Божью истину. Вот как этот ураган был на днях. Я сидела на, на улице, на батуте, чтобы он не улетел. И я понимала, что по-другому он его снесет. Так же самое и мы. Мы должны держаться, вцепившись за Бога. И это Божье Слово, это не твое чувство, логика, не люди вокруг, не что другое. Ты должен помнить, что Божье Слово говорит о тебе. Если ты вспомнишь его слова, ты тогда поймешь и вспомнишь, что Господь благой, и Он только хочет добра тебе. Итак, итак, я Кто-то был, я думаю, из вас в такой ситуации, что когда вам кто-то говорит, Господь хороший, и, и вы, а вы в ответ говорите, только попробуй мне сказать, что Господь хороший, и я не знаю, что делаю. Итак, дорогие мои, если бы, если бы цель нашей жизни была только вот наше счастье здесь, на земле, тогда бы, я думаю, Господь не разрешил бы, чтобы и волос упал с нашей головы. Нет. Но так как наша цель не здесь, на земле, а в вечности, и цель нашей жизни — это избавиться от, от этих демонов. И, и если, да, земля полна этих несправедливости и грязи, то пусть все сгорит. Пусть... Итак, я знаю, что Евангелие не в всем нравится, но она есть. И вот и так, и мы должны встать и сказать, что я не знаю, как это произойдет, я не знаю, почему ты хороший, я не понимаю этого, не вижу, но я держусь за это, я верю в это. И это единственное, что меня удержало. Мне было тяжело устоять. Глаза были налитые кровью, но я стояла и говорила, что мой Господь хороший, что Он благой, и что я когда-то посвидетельствую о том, насколько Он хороший. И я... И если... То есть я должна удержать эти волны разума. Иисус, Ты хороший, Ты благой. Ты делаешь что-то хорошее. Дьявол, дьявол лжец и обманщик. И я ничего не придумал. Это все написано в Библии. Это не мои чувства, потому что чувства в тяжелые моменты всегда говорят обратное. Говорится, обнови разум словом и держись за это крепко. Так это огромная ценность на этом земле. И люди, которые которые поняли это, они были готовы продать все золото, чтобы только удержаться за это. И я помню, когда, когда у меня были эти мысли, 
И когда я говорила и проглашала себе, что Господь благ, и я помню, как спустя пару часов, может, даже спустя пару дней, я начала прославлять, начала петь откровения, насколько Господь благ. И я помню, как меня как бы вырвало из этого всего страха. Такое чувство было, как будто меня вырвали оттуда. Итак, и когда пришло в следующий раз, и опять э, пришли мысли от дьявола, я сказала, нет, нет, нет. Я знаю, что Господь верен, что Он благой, и что Он исполнит свои обещания. И это не произошло в первую секунду, как я решила держаться за Божье Слово. Нет, но в какой-то момент Божий Дух поднял мой дух. Он как бы соединился со моим духом, и там произошло чудо. Дорогие мои, давайте держаться за Него, держаться за Христа. Да, происходят определенные моменты, и нам не надо спрашивать Бога такие моменты, разводиться мне Божий, там, или, например, или нет, или, или жениться мне на верующем Ой, на неверующем или нет. Итак, читайте сами. Я только вам подтвержу, что там написано. И я могу сказать, что будет. И почему? Потому что Библия это говорит. И она говорит, что не может быть ничего общего между темнотой и светом. Ты не можешь, ты как бы не можешь себе начинать жизнь неверующим человеком. Тебе хватает своих проблем. Ты не можешь еще возгружать себя другого человека на себя. Итак, ну, некоторые думают, что, ну, все равно он потом уверует. Я буду за него молиться, и он потом начнет веровать. А он или она? Видели или слышали кто-нибудь такие истории? Как они заканчивались? Ну, те случаи, которые видела я, заканчивались плохо. Очень часто верующий человек уходит в сторону. В лучшем случае этот человек до сих пор верующий, но он как будто держится последними силами. Не надо нам этого, не надо играть с огнем и думать, что он нас не обожжет. Нет, так не бывает. Итак, ну, ну, например, мне не нравится, моему телу, вернее, не нравится, что написано в Библии. В Библии, например, написано «Прощайте других», а мое тело не хочет прощать И что? Библия написана, значит, надо прощать. Как по-другому? Я знаю, что я не могу написать для себя другой Библии и сделать какие-то другие выводы. Нет, каждому нам должны инструкции, и мы должны их держаться. Неважно, что нам очень часто кажется, что это невозможно. Мы со своей стороны, своим, стоим на Божьем Слове, И это для должно быть единственным авторитетом. И это слово дает откровение, дает силы. И Божий Дух дает, делает это слово живым. И я на самом деле сама ничего не сделала. Я просто держалась крепко за этот столб. И как-то Господь это сделал. И я могу сегодня сказать Ему, спасибо тебе, Господи. И так оно и есть. Христианство — это очень узкий путь. Это не... Это не, ав... не моторвей. Итак, идем пешком, друг за другом. Там будет очень много обрывов и пропасти, но крепко взявшись за 
за правду, за Божий Дух мы двигаемся вперед. Итак, и, да, и все это для спасения твоей души. И, до, и это будет происходить до последнего вдоха. И если, если мы уходим от Божьего Слова, то не удивляйся, что в тучес появятся другие силы, которые будут заполнять тебя. Итак, так очень плохо, что я уже что я знаю все истории церкви и не могу многие использовать как примеры. Но Господь тот, кто всегда благословит тебя своей силой, о которой написано в Божьем Слове. Жены, мужья, не проводите множество, ой, много времени без друг друга, проводите больше времени. Итак, я помню, когда мы только приехали в Англию, Итак, там мы приехали, ну, заработать больше денег и искать, искать лучшей жизни. И, и так из тех людей, семей, которых я знаю, которые приехали, ну, как бы в одно время со мной, я знаю, что только пару Пару пар остались, э, ну и не разошлись из-за того, что очень много работали и так далее. Ни в коем случае не ездите там какие-то поездки, отпуска по отдельности. Это недопустимо. Итак, а откуда ты, Вилма, это придумала, что вот нельзя по одному? А потому что это написано в Библии. Там написано, что не... не... Да, не проводите... Не теряйте друг друга надолго. Да, тебе не нужна вторая кровать, если он храпит. Тебе нужна реальная помощь. Как-то ты раньше, например, терпела, что он храпит, а теперь уже нет. И я могу... Да, вы сами читаете. Вы читаете сами. Если мой выбор, если мои и действие противоречит Божьему Слову, не, ве... не обманывайте себя. И заканчивая, скажу так. Раймонда, ты вроде сегодня свидетельствовать должна была, нет? У нас хоть время мало, но все равно приди, пожалуйста. Я тебя разрешу немного поделиться, потому что мне очень понравился последний пункт. Итак, ты тогда прославление будешь вести раз. Тот микрофон, да, прославление. Итак, Мое свидетельство таково, что так у меня... у меня такое откровение, что мы не всегда получаем то, что хотим, и это хорошо. Итак, я искала работу. Из огромного количества людей меня выбрали и пригласили на интервью. И я всегда молюсь и прошу Божьей воли, чтобы ни происходило. Я знаю, что ты, Господи, знаешь лучше. И так мне тяжело как-то получилось на этом интервью. У меня был большой перерыв, я не работала, у меня двое детей. И как-то да, очень тяжело было вспомнить а, на этом интервью, объяснить было, как я справлялась с какими-то ситуациями и так далее. В итоге мне пришлось немного приврать. И после интервью мне сказали, что на следующей неделе 
что, что я получу ответ в любом случае. Итак, на этом интервью было 10 человек помимо меня. И я вот с нетерпением уже ждала. И так помню, как в воскресенье я пришла в церковь. И, и помню, как Вилма сказала, может, вы работы ищете. И при этом на меня посмотрела. Наверное, у каждого так было. И я такая, да, дайте. В общем, очень да, с большим нетерпением ждала, проверяла постоянно телефон, имейл, и в итоге, да, это уже получилось до да, безумия уже, что я постоянно отвергалась, проверяла. В итоге, да, я говорила, что все, Господи, я все отпускаю, мне не важно. И еще мне приснился сон, что я очень тяжело, очень где-то там работала. И я проснулась очень, уст... проснулась очень уставшей, в общем, во сне я где-то на стройке работала, какие-то кирпичи носила, и помню, как на меня кто-то кричал, говорил, еще сделай это и то, и так далее. И я проснулась и... и говорю, что да, мы столько всего не знаем, Господи. И... В итоге я получила ответ, меня не выбрали на работу, и я сказала, да. Круто. И у меня ни разу в жизни еще так не было. То есть я всегда был такой человек, что я вижу цель, я иду к ней и достигаю цели. И да, и раньше было бы так, что я бы, моя, сама, моя самооценка бы очень упала, я начала бы себе говорить, почему меня не взяли и так далее. Но в этот раз мне пришло откровение, я поняла, что... Господь видит, что для нас лучше, когда и как. И да, просто все, что нам нужно сделать, это преклониться пред Его могучей рукой. Это я называю зрелостью. Ну, каждый из нас может рассказать, что хотела, получила, хотела, получила, и все круто. Но когда ты что-то хочешь и не получаешь, и говоришь Аллилуйя, это уже свобода, это зрелость. Итак, что же я хочу сказать? Если ты молился и просил эту работу, и не получил ее, что тогда? Тогда что Библия говорит? И какие места из Библии ты можешь держать для себя? А ты можешь вспомнить. Он мой пастырь, и он меня приведет к зеленым лугам. И он позаботится обо мне, он ведет меня к источникам воды. Господь позаботится о пище, одежде, Он благословит плоды работы твоего разума и рук. И в конце я остановлюсь и говорю, спасибо тебе, Христос, ты мой обеспечитель. Итак, если я не получила эту работу, значит, для меня или у меня будет лучше работа. То есть, если меня не взяли на эту работу, значит, не надо будет носить эти кирпичи. Хоть нам в тот момент мол, сказалось, что надо это и ничто другое, но сколько раз, сколько раз это было у меня и у вас, что мы злились на Бога, и когда что-то не получалось, и сколько из нас потом поняли, что все это было зря, что мы... Ну, без дела переживали и нервничали, что это все было без толку. Потому что Господу мы важны. Он всегда думает и заботится от нас. 
И он откроет те двери для нас, которые нам на самом деле нужны. И вот, и вот цель — это укрепиться в разуме, убрать эти волны негативные, которые бывают, приходят. Итак, да, вот на днях, как я уже говорил, да, когда я сидела на этом батуте и боялась, что он улетит, и... То есть я Дарья реально боялась, что улечу вместе с этим батутом. И я очень сильно испугалась. И, и сегодня, вот, когда я ехала в церковь, я поймала на мысль, что я смотрю на каждое дерево. Итак, когда мы вчера ехали на церковь, мы за городом живем, и настолько много деревьев было, веток на дорогах сломанных. И реально еду, ехала и смотрю сейчас на все деревья вокруг. Так, если вижу дерево побольше, начинаю автоматом ехать на другой стороне дороги и так далее. Видите, когда вы подключаете свои мысли к Божьему Слову, и когда ты живешь со Словом и с Духом, ты тогда начинаешь все это слышать и чувствовать изнутри. Тебе не надо тогда очень долго искать каких-то ответов и так далее. Ты просто слышишь. И так, и в итоге, когда я начала смотреть и бояться на эти деревья, я посмотрела на одно, второе, третье, и я услышала, как Бог мне говорит, успокойся, не смотри на эти деревья, смотри на меня. Все будет в порядке. И мне понадобилось несколько минут, чтобы всю оставшуюся дорогу, чтобы да, за эти несколько минут успокоиться и всю оставшуюся дорогу ехать спокойно. Господь говорит, Он заботится о тебе. Он знает, сколько тебе оставшихся дней, и Он всегда с тобою. И на этом месте я хочу остановиться. Придите, музыканты. На этом месте закончим. Я знаю, что у нас сейчас будет крещение. И все те, кто сегодня, все будет, сегодня креститься, я хочу вам сказать, что это самый важный шаг в вашей жизни. Это ваше решение отдать свою жизнь Господу.